0: Los cuatro abogados renunciaron de boca a los contratos de Jan Alain. No han entregado ningún documento a Procuraduría. Casos de COVID-19 sobrepasa de los 104 mil en República Dominicana y se acerca a 29 millones a nivel mundial. Y el CONEP también reclama elegir miembros de la Junta Central Electoral independientes de los partidos. La Procuraduría General de la República emitió ayer una nota en la que aclara que los abogados que habían sido contratados por la Procuraduría General de la República mediante contrato para ofrecer servicio gratuito por un lado y si se rescindían esos contratos había que pagarles 5 millones de pesos a cada uno eran 4, es decir 20 millones de pesos por daños morales no han entregado ninguna documentación, no han asistido a la Procuraduría General de la República a aclarar la realidad del contrato y, por tanto, la situación se mantiene como en, en estado, digamos, de espera. Porque ya ellos habían expresado, por lo menos dos de los abogados, que no les interesaba continuar con esos contratos. Pero... Obviamente, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, si esos abogados tienen un servicio que prestar a la Procuraduría, ya sea de manera gratuita o habría que pagarle en el caso de que la Procuraduría rescindiera el contrato, son ellos los que tienen que poner por escrito que no están interesados en el cobro de ninguna indemnización. Porque los
1: contratos dicen claramente que es si de manera cosa decido,
0: unilateral... El
1: Ministerio Público. Algunos dicen, bueno, no fue el Procurador, fue el Consejo del Ministerio Público. Cualquiera de las dos cosas. Está ahí claro en el documento que tanto el Consejo como el Procurador anterior le dieron un poder al notario. Eh, dice que si de manera unilateral reciben en contrato, entonces hay que pagar esa cantidad de dinero a, al abogado o a todos, si todos son, serían 20 millones, son cuatro. Entonces ellos salieron y dijeron, no, el primero que lo hizo, y de manera muy ecuánime, fue, fue Eduardo, Eduardo Jorge, Jorge Prats, eh, que dijo, no, no, yo de mi parte no tengo interés. Eh, los demás argumentaron, defendieron, pero dijeron no. pero que hubo no.
0: otro, eh, Peña, eh, el apellido Peña también, que, que dijo... Que, que dice Hopperman. Jo, no, no, Hopperman no. Eh, el, este otro joven... Eh, apellido Peña, que dijo que no, que no estaba interesado, que no iba a recibir un centavo de eso. Bien, pero yo lo que solamente solamente
1: dicho, sin formalizar nada... Ellos saben muy bien, sin formalizar como nada.
0: excelentes abogados que
1: son, que en cosas de contrato y derecho, lo que usted expresa verbalmente no vale mucho. Es lo que se escribe, ¿verdad? se firma, se autentica.
0: Ahora, bien. ¿de quién es la iniciativa? ¿De la Procuraduría o de los propios abogados? Creo ¿Cuál? que de ellos, corresponde ¿Cuál, a ellos. ¿cuál? La iniciativa de renunciar al cobro. Ah, de... sí, ellos dicen
1: que renuncian, ¿verdad? Lo que tienen que acercarse y decir, miren, yo quiero que dejemos sin efecto esto y firmemos esto y ya. Porque dice un contrato que si lo hace de manera unilateral en el Ministerio Público, entonces hay que pagar. Entonces ellos, ellos fueron los que dijeron que no les interesaba. Bueno, pues lo que deben acercarse y decir. Vamos a rescindir esto. O poner por acuerdo.
0: escrito, enviar una nota formalmente por escrito. Firmada, que sirva ante cualquier tribunal en donde ellos digan que no les interesa recibir el dinero. Eh, Valentín Medrano Peña. Medrano Peña, Valentín Medrano Peña. Sí, Medrano, sí, sí. Es el segundo que dijo, además de Eduardo Jorge, que no le no interesaba recibir. Exacto. Claro, él acusó a la Procuraduría de chisme... Eh, de no combatir la corrupción no, no, de hecho el mismo eh, hombre me dijo que era una barbaridad que bueno, porque ya acusaron de que la Procuraduría fue la que filtró eso pero etcétera. yo creo que ellos deben estar conscientes que debían presentarse a la Procuraduría porque en realidad es su cliente cliente o amigo, no sé porque es un contrato raro ¿eh? pero bueno, nada, el caso es que
1: todo eso que se dijo, se dijo ahora, en los hechos, los contratos siguen vigentes para que quede y, claro
0: y sobre los contratos que se están divulgando ahora recientemente, Gustavo ¿cuáles contratos? Eh, contratos de otros abogados Ah, pero que tenían acuerdos con pero, otras instituciones. Pero, pero esos son acuerdos de trabajo de verdad. No, no, pero en el caso de Laura
1: Costa, por ejemplo. Todo el con mundo conoce a Laura, muy trabajadora, sí, muy eficiente. Sí. Entonces han querido algunos amigos de estos cuatro abogados decir como que eso es lo mismo y no. No es lo mismo. O sea, esos, esos abogados fueron contratados en el caso de Laura, para una cosa muy específica y transparente. Ellos no... Eso no estaba guardado por ahí, nada de eso. Bueno, para los ser servicios... abogado de Estado, en el caso de eh, los tres brazos, de todas las propiedades de los inmuebles que habían pasado a, a una compañía en unos convenios que no estaban claros. Y el Estado decidió Mira, eh, ese... echar atrás
0: todo eso. Entonces,
1: ellos están contratados para, para ese caso específico. Es
0: un tema muy delicado. De manera transparente. Los servicios jurídicos se, se pactan de acuerdo... A la confianza que pueda tener el cliente con el abogado por los servicios. El, los pactos pueden ser por hora, es decir, trabajo por hora, son pocos. Los abogados. Aquí no que trabajan se usa mucho hora, eso, es en pero, se, Unidos, usa, pero eso. se usa, hay oficinas que lo usan. Y el pago por resultados, es decir, tú pactas un caso y tú dices, bueno, pues es un litigio. Entonces, en ese litigio... Pero hay de herencia. Pues exactamente. Yo te daría un por Un 30 un sí. 20 Sí. Un porcentaje cuando tengamos el resultado. Eso depende de cuánto tiempo tú prevé que puede durar el caso. Depende. Porque, y la complejidad eh, del y, caso. Y la complejidad, por supuesto. Entonces, eh, aquí no, no es común que los abogados establezcan un monto de dinero... Específico cuando se trata de este tipo de contratos, cuando hay litigio eh, por, por por montos de dinero involucrado. Por ejemplo, recuperación de bienes. Eh, eso debe pagarse o, bien. Por ejemplo, la recuperación complejos. de Bahía de las Águilas. Ese fue un trabajo pro bono que hizo Laura sí. Cosa. Sí sí, 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 no, ahí ella no eh, cobró nada. Y, y creo que hay otros casos importantes. La defensa, por ejemplo. De, eh, del país ante una acusación en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. No, pero se cobra. No, no, pero ¿cuántos millones de dólares se sí, cobra no, por, por eso? Bueno, porque es un
1: caso ¿Y que también vale millones. por eso Es como entonces... cuando los abogados trabajaron al servicio de la Autoridad Monetaria y Financiera para los casos de los tres bancos quebrados de manera fraudulenta, Baninter, Bancrédito y Mercantil. Mercantil fue una suma respetable que se pagó. Ahora estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, uh -huh. entonces no se le pueden pagar dos pesos, una uh -huh. cosa compleja. Y, yeah. los, y esos banqueros y los abogados de la parte contraria, ¿cuánto recibieron? Muchísimo dinero también. Entonces, pero que se quiso como decir, ¿cuánto les pagaron? Los abogados no son monjes, ellos cobran por su trabajo. Y, y, y el cliente es que sabe si paga o no. Pero un contrato legítimo, eso no se le puede regatear a nadie. Esto es distinto, porque esto es un contrato, supuestamente gratis, pero que si se rescindía, abría un pago, y no estaba muy clara no, hay que la labor decir, que esta hay que, gente hacía. Hay
0: que decir que son muy creativos. Pocas veces hemos visto un contrato. Ya a mí no me
1: gusta usar la palabra creativo, porque un querido amigo, por cierto, abogado, me dijo un día, ay, pero eso es muy duro.
0: <risa> <risa> porque yo dije eso una vez.
1: Ah, sí. De los constitucionalistas. Sí. Ya,
0: bueno, pero de todos modos, estos abogados tienen la oportunidad de presentarse, porque en realidad ellos están al servicio de la Procuraduría. Ese contrato, por no, lo si menos, los
1: Si de verdad a ellos no les interesa, que eso siga o sea, se ha sentido mal, porque se reveló, lo que deben ir es decir, mire, por favor, firmemos
0: esto para ya eh, liberar ustedes de ese contrato y ya. Bueno, Gustavo, eh, creo que eh, la Procuraduría tiene por delante una responsabilidad muy grande con el tema del sistema carcelario. Tuviste lo de que un ciudadano dominicano que había padecido cárcel en Estados Unidos que fue indemnizado por, por precisamente haber pasado... Varios años en cárcel. Luego de cobrar la indemnización, vino al país y dos hermanos, uno en la cárcel y otro en un lavadero de aquí, lo mandaron a matar. Y lo mataron. Una barbaridad. Una cosa. Rudy Antonio Quesada. Eh, entonces, esto evidencia que sigue habiendo una situación. Es muy pronto todavía. Este gobierno apenas mañana va a cumplir el primer mes. Pero la Procuraduría tiene una alta responsabilidad con el tema del sistema carcelario. Pero eso
1: como que se... Eh, eh. Eh. Eso lo han hecho como una un asunto aparte, porque inclusive vi que nombraron de nuevo ahí a, a Roberto Santana.
0: Bueno, no, no, nombrado no. Roberto es asesor honorífico sí, eso un nombramiento. de la presidencia de la República. Sí, es un nombramiento para en, esos temas. En materia de sistema carcelario. Él sí. tiene una fundación. Y él trabajó en eso, y, y él, y él y, se y especializado ha especializado en eso,
1: y así. Y siempre bueno. nombran un director de prisión, o sea. Bueno. Que la Procuraduría como tal, aunque tiene la autoridad legal, pero no es la que se ocupa directamente de esas cosas. Claro,
0: el sistema carcelario estaba en responsabilidad de la Procuraduría. Oye,
1: pauta, eso está en la ley, pero en los hechos sabe que no es así. Realmente, Realmente. nombra un guardia, un policía y una gente ahí. Un Aquí tema. hay prisiones que se alcaide, que es el término alcaide, que gobierna una prisión.
0: Sale millonario. Aquí bueno,
1: sabemos lo que es un negocio que es La
0: Victoria, por ejemplo. Bueno, vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Hay personas pidiendo el fin del toque de queda. ¿Qué piensa usted y por qué? Esa ah, es la pregunta. En, sí. en Twitter, en YouTube y en Facebook. En un momento volvemos.
1: Esto de la pandemia se extiende, se ha extendido más de lo que uno quisiera, verdad pero no es una situación que puede nadie decir yo lo controlo. Ningún país lo ha controlado. Países dados como ejemplo, por ejemplo, eh, el caso de Israel, que es un país muy organizado, un país europeo sembrado ahí en Medio Oriente por un acuerdo de los británicos, de los norteamericanos y eso. Eh, y que ha aportado muchísimo en diversas eh, ciencias y en diversas eh, formas de abordar problemas en el mundo de Israel. Sin embargo, tuvo que echar hacia atrás, eh, porque se han disparado de nuevo los casos, España, Italia. Entonces, aquí también hemos visto en momentos rebrotes. A veces se dice, bueno, se parece que tiende a aplanarse la Cuba luego se re, hay rebrotes. Igual en muchísimos países latinoamericanos. En medio de esto, eh, hay por un lado la preocupación de gente dueña de pequeños negocios que se han ido a pique, pequeños restaurantes, eh, algunos negocios de salones de belleza, almacenes de provisiones, por ejemplo, y dicen, urgen, y no, no, ya, señor, hay que abrir. Y sectores económicos, incluso grandes, que hablan de que se abra más la cosa y que se le ponga se haga malaxo lo de toque de queda, algunos más radicales hicieron una etiqueta el fin de semana diciendo no más toque de queda, pero las cosas no es tan simple. Hay un informe hoy de la OMS que habla solo periodistas, han muerto 366, la mayoría en América Latina 205, aquí hemos visto varios colegas, por cierto.
0: Ayer falleció Tony, Tony Pina. Tony
1: Pina, un colega muy conocido que cubría asuntos judiciales y policiales hace muchísimos años, un veterano falleció. Y sí. eh, Donelia, esa murió en mi amigo Pérez, Pérez Blanco, sí. también periodista. O sea, no sí. es tan sencilla la cosa como para que podamos decir, vamos a levantar el toque de queda. No.
0: Bueno, el toque de queda sigue siendo una incógnita porque uno ve las actividades, por ejemplo, que desarrolló el fin de semana el presidente Luis Abinader en Santiago y la multitud que le acompañaba. Tú mismo hiciste la observación. Cuando no, es la se hace no es prudente la forma en que se imágenes No es prudente. Eh, las actividades, eh, algunos casos como esta, por ejemplo, siguen haciéndose de manera cotidiana y a la gente no, no le importa. Van detrás de un objetivo. Si el presidente está, yo voy donde esté el presidente. No me importa si contraigo el COVID o no. Me interesa que el presidente reciba mi papelito, me interesa verlo, me interesa, eh, qué sé yo, hablar con algún funcionario. Y estas cosas son lamentables y, 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 bueno, pues el Ministerio de Salud Pública igualmente parece que todavía no coordina bien la estrategia de divulgación de información sobre el COVID en República Dominicana. Eh, pese a que tenemos especialistas eh, en el Ministerio de Salud Pública, como el caso que el, del propio ministro o de los viceministros y viceministras, aún no tenemos claridad de la estrategia que el gobierno dominicano está poniendo en práctica. Y entonces la información está fluyendo con mucha dificultad.
1: Tú dices para fines de eh, la tabulación de la información. Exactamente, sí. Porque un Hay momento un se nuevo dijo esquema. Que, que no se iba, que, que tomaran en cuenta que los, los fallecidos, por ejemplo, los casos, no corresponden exactamente a ese día. Bueno, y eso está claro, porque sí, se supone pero, que es una pero, data anterior.
0: Pero de todos modos, Gustavo, el, te, el tema es que ha habido. Eh, información contradictoria. O oh, sí, porque un sí. día se presenta de, una, un, un forma, se presenta de, de una forma, otro día se presenta de otra. Así es el dato. Y luego hay casos de recoger información del pasado que te la traen ahora y te dan toda la información de golpe y te dicen bueno, pero de cuándo es esto. Uno piensa a veces que es que disparado la <ríe> <una> cosa, ¿no? <ríe> sí, sí. Entonces eh, ellos tienen, si lo van a hacer, tienen que explicarlo. A mí me parece que hace falta que den una explicación. Ahora. Dar una explicación y que sean consistentes. El si ministro, se adopta un
1: método, seguirán ese el método. El ministro
0: de Salud Pública, ¿cuándo va a comparecer, por ejemplo, para ofrecer información sobre el COVID? Y responder no para, digo que lo haga todos los días. Y responder preguntas. Y que respondan preguntas de los periodistas, porque hay un grupo de periodistas, cerca de 35 periodistas, que ha seguido conectado a la red que se estableció y bueno, lo que se hace ahora es que se da solamente el boletín. Mira, si hay una de las áreas en
1: que el periodismo se ha profesionalizado mucho, es en el tema salud, porque incluso hay editores, editoras que son, que tienen maestría en asuntos de comunicación y salud. O sea que. Y tienen muchos años, no son improvisados, no, O sea, conocen la, bien. Oye,
0: y las observaciones que se hacen en la red creada para los periodistas, y a través de la cual, viene desde el pasado gobierno. Claro. Y a través de la cual los periodistas se expresan continuamente, hay observaciones agudas, inteligentes, sí, sí, que sí. son recomendaciones, incluso, que muy bien pueden servir Como a las dice propias una autoridades. De la propia unidad.
1: De nuestra reportera, que lo señala muchas
0: veces, a veces los números no cuadran. No cuadran, no cuadran los números. No cuadran. Entonces, ¿qué es Entonces, lo que ha pasado? Por ejemplo, en el tema. Para mí una orientación fundamental en todo esto es cuántas camas de unidades de cuidado intensivo están siendo utilizadas. Todos los días se ofrecía, hay 400 camas de las cuales disponibles quedan 200, es decir que hay 200 camas ocupadas. El dato me lo cambiaron, ahora me dicen el por ciento de camas utilizadas, pero no te dan el monto no te dicen cuántas Te hablan son. en términos porcentuales. Te que hablan eso es en términos porcentuales, es entonces ¿no? tú no entiendes. Sí. En
1: realidad no sabemos cuántas camas hay. De hecho, para fines de la ciudadanía, y yo creo que de los propios servidores de la salud, es más importante el dato no porcentual, eh, sino el real. ¿Por qué? Porque así tú sabes en tal o cual ciudad, cuál disponibilidad
0: hay. Y luego está el tema de los casos activos de COVID en República Dominicana. Por ejemplo, si hay 20.000 casos activos, usted no puede calcular la letalidad del COVID incluyendo el número de casos activos. No. Porque en eso, realidad usted no sabe si esos casos activos van a terminar en fallecimientos, en fallecimientos o, si la gente será o, o en, en curados.
1: Y además eh, entonces a, ahí hay lo que llaman un valor que como dicen los estadígabros, eh, un valor que un poco eh, se hace... Perturba la data, ¿no? Porque al ser tanto, tan grande el número de infectados, obviamente que la tasa no, de letalidad va a bajar muchísimo.
0: ¡Baja! Si, si por supuesto. Lo, Entonces eso es un truco. Entonces la tasa de letalidad <risas> no es real.
1: No, no obedece a la realidad. No obedece tú a la realidad. tienes que compararla en función del número de personas fallecidas.
0: Exactamente. Así ah, Entonces, sí. lamentablemente, bueno, hemos hecho estas observaciones en notas editoriales que igualmente hemos hecho, pero todavía uno al final no entiende porque no hemos escuchado. Creo que una sola vez apareció una funcionaria desde el ministerio, no apareció el ministro. Bueno, tienen que
1: tratar sobre. de cambiar esa metodología de, de comunicación, tienen que ser más abiertos, tienen que exponerse a las preguntas de los periodistas. Si criticamos al pasado ministro, no que, real, pasado ministro Sánchez, que a veces se enojaba... No tiene que ser diario. El pasado ministro, a veces se enojaba... Con los periodistas más incisivos y hasta les hablaba un poco mal. Pero eso no, pero al mismo tiempo, por lo menos él daba la cara todos bueno, los días. Un y
0: Lutarco Arias, que parezca por lo menos Tienes una vez a la que, semana. Tiene que, sí. Una que... vez a la semana. Sí, con que haga una vez a la semana está ¿Con bien. ¿Eso es suficiente? Sí. Bueno, vamos de nuevo a motivar la pregunta que le hemos hecho, a recordarla, que hay personas pidiendo el fin del toque de queda por el COVID. ¿Qué piensa usted y por qué? En un momento retornamos. Algunas de las respuestas enviadas por ustedes eh, la vamos a presentar a continuación a la pregunta que hicimos. Bonifacio Rojas, 53. Estoy de acuerdo que los días laborales o laborables sea a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero a los fines de semana desde las 2 de la tarde hasta las 5 p.m. Porque esto no es juego. Al que lo viole 15 días en la victoria y dos mil pesos, dos mil pesos, veinte mil de multa. Veinte mil, oye, muy fue fuerte ese. Ahora no entiendo bien lo del horario,
1: porque él dice 2 p.m. a 5 de A 5 p.m. Será, será 2 p.m. 5 PM a cinco de la mañana. Será así, es, un error. así es. Bueno, ahí tenemos a Inés eh, Virgos. Dice: Aún no se puede levantar el toque de queda, porque si la gente casi no lo respeta, imagínese si lo levanta, aumentará el contagio. Bueno.
0: La siguiente es de Erika Infante. Estadísticamente, el toque de queda no ha parado o reducido los casos de contagio por COVID. En los barrios no se acata esta medida y es allí en donde se percibe el mayor número de contagios. Si queremos resultados diferentes, debemos tomar medidas diferentes. Bueno, uno de los amigos aquí estaba asintiendo
1: con Erika. Bueno, Patricio García dice que sería improcedente e imprudente. No estamos preparados para esa apertura total. Somos un pueblo muy
0: disciplinado. Saludo al profesor Patricio García. Un excelente profesor. Bien. Vamos con la siguiente, Elías Rosario. Yo pienso que si los especialistas científicos al pendiente de los últimos adelantos en materia de virología, entonces pueden llevarle al presidente un plan de acción efectiva, pero que lo lleven.
1: Ruth Borges dice, el coronavirus no se transmite solamente en la noche.
0: Eso significa que hay que ponerlo todo el día. Eh, Claudio Disla deben, deben suspenderlo ya, al igual que el estado de emergencia y las funestas suspensiones laborales. Nuestro país necesita trabajar, este pueblo necesita producir. Si seguimos con esta maldita incertidumbre, nuestros problemas se van a agudizar. Está duro eso
1: y Chanoc Mieses germosen. Vamos a hacerlo suave, simple y directo. No quieren más toque de queda, ¿verdad? Los médicos queremos lo mismo, pero también les vamos a sumar que dejaremos las emergencias, los intensivos y dejaremos que resuelvan los que no quieren toque de queda. Este es un médico que es verdad que ellos cargan pesado. Yo compadezco a mis amigos médicos. Bueno, muy
0: complicado, muy difícil. Bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestro compañero Máximo Laureano que está en Santiago y que como cada día nos reporta sobre la situación allí. Muchas gracias.
2: Gracias. Cuando hablamos de la avenida Circunvalación Sur como complemento para agilizar el tránsito en la ciudad de Santiago, tenemos que adentrarnos en algunos detalles para que nos puedan entender. La avenida Circunvalación Norte se inauguró en febrero del 2014. En Palma con la autopista Duarte y la avenida Hispanoamericana en Canabacoa. Se extiende hasta la, auto, hasta la autopista Presidente Joaquín Balaguer en el tramo Santiago-Villa González, en los alrededores del parque industrial que se conoce como Pisán. Esa extensión de ahí en adelante es lo que se conoce como la circunvalación sur, que está adelantada hasta Santiago Oeste o Cienfuego. Ahí podemos ver la fotografía de las bases de un puente que sería un elevado, que conectaría entonces con la avenida Tamboril, que a su vez conecta con la avenida Circunvalación, la Circunvalación tradicional que conocemos en Santiago, que va desde el Ingenio, en el llamado Puente Seco, hasta la parte sur de Santiago, conectando con la avenida Hispanoamericana. La circunvalación sur, ese tramo que quedó pendiente del gobierno pasado, sería terminado muy pronto. Veamos los detalles que ofreció el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Obras Públicas.
0: Es un tramo, me parece que queda cerca de un kilómetro para terminar. O sea que eso nosotros está dentro de las prioridades
1: nuestras. De debe poderle al, al ministro para que al ministro el ministro informe. Buenos días. Sí, está contemplado entre los primeros siete días resolver eso porque es simplemente un tema de concluir unas negociaciones con unas apropiaciones que hay que hacer para darle continuidad a un tramo que es menor a un kilómetro.
2: El empresario Miki Lama dice que es esperanzador todo esto de la agenda oficial del presidente Luis Abinader, a Santiago. Esa agenda de 72 horas, sobre todo todas las actividades que se realizaron, las obras que se anunciaron, el empresario Miki Lama, presidente de la Corporación Zona Franca Santiago, entiende que es una acción muy positiva. Víctor González, que es el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, dice que no tiene asidero esa denuncia de que Ambioris Nepomuceno Rodríguez, imputado en la muerte de la abogada Paola Languasco, que no tiene asidero eso de que este hombre sale de la cárcel con cierta regularidad. Veamos. El señor Nepomuceno eh, está en el centro de corrección y rehabilitación el pilito La Vega, por un problema de garantía, de garantía, dentro del sistema procesal, porque habían serias denuncias de irregularidades, eh, en el sentido de que se estaba planeando una situación de evasión de Rafael Omba. La tragedia en Bonao ha estremecido todo el país, todo el Cibao. Mucha gente en esta parte de la patria manifestándose, a través de las redes sociales coinciden en que se debe investigar a fondo porque debe haber mucho más que lo que se ha explicado hasta ahora de que por un asunto de juego este hombre mató tres personas hicieron una invitación para la juramentación de la nueva encargada de la dirección regional de educación marieta díaz que sustituye a josé manuel fernández pero esto no se dio, luego se explicó que no se han dado los pasos de lugar, algunos protocolos, y entonces se pospuso la juramentación. Abel Martínez avisa que ya están abiertos los parques, que la gente puede utilizar estos espacios manteniendo las reglas que establecen las autoridades sanitarias con respecto a la situación del coronavirus. Distante... Pero pendiente de la actualidad noticiosa desde la región del Cibao, específicamente con Santiago como centro. Siga con la programación de Acento TV.